0: Це просто в тебе, з тебе сусуть енергію, це було найгірше в моєму материнстві,
1: я признаюсь чесно. Я не думала, що я буду мамою 24 на 7 в прямому сенсі слова, і я не думала, що у мене зникне взагалі життя моє. Всім привіт! Мене звати Юлія Ніжицькая, я з Харкова. Привіт! А я Аліна Зінченка, і я проживаю в Данії. А це наш підкаст «Хто тут, хто
0: там». Тут ми будемо обговорювати питання, що нас турбують, і розказувати цікаві
1: історії. А ще трошечки ділитися особистим. Ми сподіваємося, що всім буде комфортно і затишно в нашій компанії. Ну що, Аліна, поїхали? Поїхали! Всім привіт! Аліна, привіт! Привіт, Юлечка! Сьогодні продовжуємо. Так, продовжуємо. Ми в минулому випуску вже почали говорити про те, що мама відчуває в перші дні, коли в неї з'являється дитина. У мене було просто якесь фантастичне відчуття, як я люблю свою дитину. Я не могла на нього надивитись, я не могла спати, я не спала після м, народження три доби, добу до народження і три доби після народження я практично не спала і я весь цей час дивилась на свою дитину і любила її і казала, як я її люблю але все змінилось, коли ми попали додому і гормони трошечки всілися і ти просто розумієш, що перед тобою лежить якийсь кабачок який не рухається, який нічого не робить, в якого просто там ножки і ручки інстикт... інстикт інстинктивно дьоргаються і, в принципі, все. Дитина тебе практично не бачить, вона ніяк на тебе не реагує, і це дуже-дуже морально важко. Перший місяць дуже морально важко, тому що ти просто, як, як там я чула говорили, ти просто входиш в режим якогось рембо, термінатора, і виконуєш місяць свою роботу мами. Годуєш, присипляєш, міняєш підгузок. І це все відбувається. І це як день сурка. У мене перший місяць, навіть перші два, у мене був день сурка. У мене кожен день був однаковий, я не висипалася і не розуміла, для чого мені все це треба. Отак. От Такі перші дні. Ну,
0: приблизно приблизно в кожного. В кожного приблизно так, я думаю, тому що це така історія, знаєш, однакова, єдине, що, мабуть, я думаю, що трішки зміниться це з часом мабуть, вже тепер також змінюється для деяких людей, які все ж таки працюють, наприклад, там, ну, не онлайн, які там блогери і так далі, 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 я про блогерів все хочу сказати, тому що в них життя, якби паралельно іде із роботою. І так, да, перший місяць, звичайно, все змінюється, але насиченість, знаєш, коли ти, коли ти паралельно маєш робити все ж таки свою роботу, коли ти не йдеш офіційно там, в декрет якби, повністю дати всі години з дитиною. Я, наприклад, була в декреті двічі, я просто все, весь час давала дитині, але є інакша сторона людей, які паралельно працюють, працюють менше, але вони не втрачають цей пульс знаєш, в житті.
1: І для них по-іншому. Я, ну, я можу частково з цим лише погодитись, якщо у тебе є няні, бабушки і дідушки, і хтось, хто твою дитину нянчить, коли ти чимось займаєшся. Тому що якщо ти сам, ну, це нереально, це 100% нереально. Да, да, І коли навіть якщо ти годуєш е, грудью, а не суміш, ми про це теж поговоримо, е, то ну, ти наскільки прив'язаний до дитини, що ти ну, практично Не можеш нічого робити, крім бути з дитиною, тому що вночі ти її маєш годувати, вночі ти не висипаєшся. Потім в день, коли дитина спить, наприклад, ти спиш з нею, і коли вона не спить, ти її нянчиш. І якщо в тебе є допомога, хто займається з твоєю дитиною, так, це може бути. Якщо ти сам... Звичайно, коли, коли ти
0: маєш працювати, да, коли ти вибираєш материнство VVS да, uh-huh. uh-huh. е, робота е, е, з першого versus. дня, versus, versus. Да, робота, то, звичайно, без допомоги не обійтися. Я, сподіваюся, моїй третій вагітності допомога буде. Ну, я не знаю, з першого дня чи не з першого, але вона потрібна. І я до чого, що мама зараз я хочу так, закінчити так. свою uh-huh. думку, то щоб знаєш, ми тут не розійшлися uh-huh. в думках, що мама втрачає, да, втрачає пульс життя. Як, да, вона не зовсім відстріляється від от життя навколо. Uh-huh. Вона починає функціонувати навколо своєї дитини. І пізніше трішечки. Мабуть, важко повернутися в цей ритм, коли в тебе, коли ти не коли ти працюєш, да, паралельно, то ти приблизно розумієш, що взагалі відбувається в житті. А коли ти сидиш з дитинкою, так як було в моєму житті, не знаю, можливо, ну
1: і в, моєму, все, в твоєму. І в моєму.
0: Ти просто е, фокусуєш весь час всю увагу дитині, і потім, знаєш, мені дуже схоже, це коли ти виходиш у світ, такий а, знаєш, як ці первобитні люди, а що там, як з лісу, а де, а хто, а що, а хто це? А ще плюс потрібно звернути увагу, що мама, так, до речі, ваші мізки не будуть функціонувати так ясно і ярко, як до цього, тому що це також, це вплив також гормональний. На, ну, на, на думки, да? і не лякайтеся. Дуже часто стикаюся з тим, що мені друзі говорять, блін, я двох слов зв'язати не можу, uh-huh. і пов'язують це із пісеньками дитячими. Але насправді це лише бонус тобі пісеньки дитячі, там, і те, що ти не, не ну, втратив да, зв'язок з світом. Насправді це гормонально, твій мозк трішечки да, там змінюється на
1: цей період, потім все вернеться, не лякайтеся. Ось це дуже слушно все, що говориш ти, Аліна, тому що це реальність. І часто ну, дівчата, які стають мамами, вони до цього не готові. Ну, Як я була не готова, тому що я думала, буде не так. Я думала, як в тому випадку про блогерів, ти говорила. Що я буду, у мене є дитина, там я буду ще щось робити і ще щось. У мене було просто мільйон планів на декрет, чим я буду займатися паралельно з дитиною. І я вдарилась просто об цю реальність. І... Мене це трохи вибило, тому що я я не думала, що буде такий день сурка, я не думала, що я буду мамою 24 на 7 в прямому сенсі слова, і я не думала, що у мене зникне взагалі життя моє. В мене були періоди, коли я була наскільки виснажена, ну я просто хочу про це погане теж сказати, щоб ніхто не думав, що це все так просто. У мене були періоди, коли я віддавала малого папі на руки, просто йшла в туалет, в мене була істерика, я там, наприклад, 20 хвилин сиділа просто, навзрид ридала, жаліла себе. Так мені було погано і така я була втомлена. Або було таке, що я, наприклад, там дитина заснула, а я лежу біля чоловіка, плачу і кажу, а для чого ми це вв'язались? Нам було з тобою дох так класно. Ну, ти наскільки втомлений і виснажений, і ти втратив все своє життя, особливо якщо дотовано було яскравим, в тебе була класна mm-hmm. робота, в тебе були друзі, в тебе були подорожі, в тебе там були якісь кудись походи, а тут ти не виходиш уже три місяці з квартири практично. Це дуже важко морально, і до цього треба бути готовим, що ти з цим стикнешся. Так,
0: да, в мене
1: також були
0: важкі, прям дуже важкі періоди. Я колись писала про це пост в День материнства, про те, що, знаєш, обман, глобальний, глобальний заговор, всемирний глобальний заговор заключається в тому, що ти забуваєш, коли в тебе починається ярка віддача. Ярка, я ще скажу, що це значить. Ярка віддача від дитини того самого материнського почуття, коли дитина підростає, коли вона вже, вона так, знаєш, там Дитина починає говорити, там, казати, мама, я тебе люблю, там, вдячність якась. Всі-всі-всі оці, ну, ти починаєш відчувати із віком дитини, так? Да? Абсолютне материнство. Окрім відповідальності, яка приходить з перших годин життя дитини, твоєї глобальної відповідальності над життям дитини, потім, пізніше, по понаростаючи, приходить відчуття абсолютного щастя материнства. Uh-huh. Я можу про це говорити, знаєте, як свого досвіду вже мами старших діток, нагадаю, одному дев'ять, іншому майже шість років. Це відчуття наростає. Так от, заговор заключається в тому, що коли тобі стає легше, коли ти абсолютно кохання отримуєш у відповідь, у відповідь не лише ти можеш дарувати, а й обмінюватися цим і получаєш у відповідь, ти починаєш задумуватися: "Давай ще". Планування дитини, як, наприклад, у вас там і у нас, воно класно, але не планування, а бажання дитини на на емоціях, на тому, знаєш, я хочу це купити, я хочу це придбати, я хочу такий телефон і так далі, як можна казати про якісь фізичні, матеріальні цінності, приблизно таке саме відчуття «я хочу» дитину відбувається, коли тобі стає фізично легше, коли є моральна віддача від, ну, в моєму випадку, я маю досвіді, це у більше старших дітей, коли з ними весело, смішно, е- класно, легше і так далі. І Це материнство, знаєш, в такій прогресії йде, uh-huh. у вдячності за те, що ти мама у абсолютній любові. А перші місяці, так, да, хочеться застрелитися. Оце я, я дуже думаю...
1: влучно про застрелитись. І ось і ця історія, що ти тільки що розказала, вона у мене вже є. Десь приблизно нам в три місяці стало легше, і от нам зараз шість. І десь в чотири місяці ми вже почали думати, що ну, прикольно було б ще одного. Ну, тобто, нам вистачило 4 місяці, щоб забути весь той треш, який був, і вже почати думати, що ну в принципі все не так і погано, і якби можна іще одну дитину заводити.
0: І тут не треба тянути, бо е, з минулих пологів в мене пройшло вже 6 років. І якби ми планували відразу троє дітей. І знаєш, я вже зараз думаю, блін, я зараз отримую кайф від самої себе, від своїх відносин з чоловіком, від буденності, в тому, що діти, в принципі, від мене вже ну, не відрізані, але вони вже там самостійно можуть навіть природувати собі щось їсти там, елементарне, десь вони там є, в них є своє власне життя. Угу. Да? І я така. Хочуть дитину і думаю, блін, знов це в'язуватись, тут уже знаєш, треба не, пере, не
1: пере, переступити цей порог, коли тобі не хочеться знову таких якихось тем просто ну, вартість. І поки перша дитина маленька, і друга буде маленька, вони знаєш, двоє маленьких, ти якось переживеш це, поки вони маленькі, а потім вони виросли, і все хорошо, і в тебе якби є діти. А коли великий да от розрив, ось ця історія, ми про неї теж думали. Але ще, ну як для мене, проблема в тому, що я хочу таки дати своєму організму відновитися. Звичайно, це обов'язково. Тому два, що... Мінімум два роки, це, це тому, дуже Тому що так, це як... дуже складно все для організму. Ти наче зовні відновився, дивишся на себе в зеркало, ти ніби як і був. Але ж всередині там все, все не, не так, як було. І справа ще в
0: тому, що жіночий жіночий організм, він зношується з кожною наступною дитиною, я можу судити по собі. Що, тобто це неправда
1: е... про те, що вагітність омолоджує, люди, це неправда. Ну є різні, знаєш, можна, можна, може, може омолоджує, вони
0: мають на увазі те, що ти виглядаєш краще, ніж ти виглядав там, до цього. Це, це так, тому що гормони міняються і ти можеш виглядати краще. Може очиститися шкіра, наприклад, якщо в тебе були проблеми да, там, з плечами. Uh-huh, uh-huh. Може ти не знаєш, як повернути гормони, ніхто. І оцяк, до речі, тут зачепити цю тему, типу, ну, я завжди в голос сміюсь, коли кажуть, моя мама народжувала легко, і я народжу легко. Ну, це класно, це оцей вихід класний. А коли кажуть, моя мама важко народжувала, і я буду народжувати важко, я тоді прям бить хочу людину. Я кажу, як? Ну, причом, мама на організм і твій? Ну, типу, це передається. Взагалі ні. У ні, мене було двоє пологів. Mm-hmm. Да, це прям ілюзія, знаєш. У мене було двоє пологів і двоє абсолютно різних. І... І це бред. На це, на, на результат, на м, процес ваших пологів впливає лише ваше особисте життя, гормони, тіло, фізіологія, моральний настрой, багато-багато пунктів, але лише особисто ваших.
1: Ну і плюс впливає на це ще те, як взагалі там твоя дитина ще вирішила, якою вона вирішила бути, як вона вирішила лежати в тебе в животі, захотіла вона перевернутися чи не захотіла перевернутися, ти на це ніяк не можеш впливати. Особисті
0: фактори, тобто, за це омолодження, так, я, наприклад, виглядаю зараз, ну, мені більше я зараз подобаюся і фізично я це відчуваю краще, ніж давно, колись давно, але шість років пройшло з останніх пологів і це були важкі роки, мабуть, років чотири, не два, як говорять лікарі, а чотири, я відчувала, що якщо я зараз завагітню і народжу наступну дитину, ну, може, це мене не вб'є, але це прям непоправно буде погано для мої. Мого тіла. Ну, ви ж відчуваєте свої, свій організм, своє тіло, mm-hmm. свої якісь сили. І це довгий період. Якщо за перші пологи я відновилася, ну так, як по відчуттям, тому що насправді я не здавала там кожен рік аналізи, це все порівнювала. Там, звичайно, гінеколог, якісь там були да, пункти, точки, по яким я зрівнювала. І, власне, по власним відчуттям організму, по реакції там, на, алергі, на, на алергени, по різним-різним-різним пунктам, то після перших пологів, Моє тіло відновилось десь приблизно через рік-півтора, хоча пологи важкі були. Після других легких пологів я відновлювалась років три або чотири. От зараз, ну, шість років я відчуваю, що зараз я можу. А тоді я відчувала, що я, знаєш,
1: ну, десь пропаду, мабуть, просто, бо це важко. І цей випуск вже не про пологи, але ми забули про це поговорити минулого разу, про те, що жінки, коли вони вагітні, в більшості випадків. Не завжди, але в більшості випадків набирає досить багато кілограм. І це дуже впливає на тебе психологічно. Я ставила собі планку в 10. Тобто я хотіла набрати 10 кілограм за вагітність. Ти така позитивна, я тобі сказала. Тому дуже мінімальна. Дуже позитивна. Дуже, дуже мінімально. І... Дуже прям. У мене сталося так, що в мене не було таксікоза. Ну, практично, зовсім не було. І він був незначний, і його, щоб ну, перебити, мені дуже хотілося солодкого. І якщо там люди в першому тримастрі скидають вагу, то я в першому тримастрі там, набрала 4 кілограми, в першому ще ні живота, не було ще ні дитини, не було, у мене вже було плюс 4 кілограми. І так я за вагітність набрала 15. При тому, що я вже там другий-третій триместр дуже контролювала своє харчування, дуже багато ходила, там по 10 кілометрів в день, але навіть це не допомагало, все одно звідкись ця вага набиралась. Ну, більше всього, що цей гормональний якийсь перестройка в організмі, і він все накопичував, накопичував, накопичував. І я була дуже морально цим вбита, але як показала практика, все це дуже швидко скидається на фоні недосипа, недоїждання, стреса після вагітності. Тому що в мене я вийшла мінус 5 з пологового, ще 10 було зайвих, і вони ну, за 3 місяці, місяці я повернулася в свою вагу. Тому теж, дівчатка, хочу сказати, що їжте, набирайте, щоб потім було чого, що скидати і не перетворитися в скелет, а просто повернути в свою форму. Ну, в адекватних,
0: звичайно, кількостях, тому що ну, різні організм по-різному. Перше, за перший раз я набрала 23, мабуть, чи 24 кілограма. Все мене зійшло дуже швидко. Я знаю, що десь за півроку, я була мінус 2 кг угу. від того, як я входила. Угу. Вагітність я входила десь 50-51, а я стала 48 кг. Угу. Але на це ще повпливали стреси, і там різні фактори життя. За другим разом. Я дуже довго скидала свій, свій, свою вагу. Я набрала близько 20 кілограмів, 19-20. Ну це не набрала, це те, що з дитини те, ну, що да. ну, це... на пологе. Да. Бо мінус дитина, мінус води, мінус стрес і так далі. То я скидала ну, дуже довго. Я скидала більше року. Це було також воно ж пов'язано, звичайно, з гормональним фоном, тому що в мене, я, ну я відчувала, це з, з циклом пов'язано, да, з різними, різними факторами, які ти бачиш, що в тебе гормони. Ще не впорядкувалися, uh-huh. да? не, не вста... устаканілися, не встановилися. Uh-huh. І от поки вони, поки вони не стали, ну, я не скажу на те місце, бо я думаю, що гормональний фон змінюється, тому поки вони не стали стабільними на тому плані, на якому вони мають бути, вага, апетит і всі-всі-всі фактори, вони, вони змінюються дуже сильно.
1: Тому Звичайно, їсти треба, але потрібно контролювати так, це все Так, контролювати, також. але не жахатися цього, що я залишуся така ж після вагітності. Організм розумний, і він все-таки трошки знає, що тобі треба. І на схуднення все-таки впливає той спосіб, яким ви годуєте дитину після народження. На грудному вигодовуванні... Приблизно десь 500 кілокалорій додаткових твій організм з тебе викачає, щоб дитину ти міг годувати. Тобто ти ще її худнеш перші місяці, ну і взагалі поки годуєш дитину, сама за рахунок того, що ти годуєш її груддю. І... Ну, це, це, щоб розуміли люди, які не дуже розуміють кілокалоріях, це приблизно одна третя денної норми кілокалорій нор, Так, так. Ну, це, це один такий повноцінний прийом їжі Це досить да, багато це І ми переходимо до, до питання того, як годувати дитину Як ми годували своїх дітей Я годую свою дитину грудю І ну, в мене була така мета, я хотіла І я за це боролася тому що, як виявилося, це все досить нетривіально. Я дивилася всю вагітність каналу Ніни Зайченко, це такий спеціаліст по грудному вигодованню, я подивилася всі її по три рази, і це мені все одно не допомогло. Тобто в мене не було, коли прийшло молоко, там щось з грудью. я розуміла, що з нею робити, щоб у мене не було проблем. Але в мене народилась маленька дитина, і йому було дуже важко їсти, і він в мене не захотів брати грудь. І три, місяці, ой, три, місяці, три тижні я просто стіджувала молоко і годувала дитину через шприц, просто щоб ну, він отримав молоко, я не годувала сумішу, і це, ну, але це моя, моя позиція, я так хотіла І тільки через три тижні нам вдалося змусити якби, його е, їсти не через шприц, а самому Це було дуже важко І ну, якби у нас не вийшло, ще тиждень напевно я б змогла грати в ці ігри Але більше ні, і напевно ми б перейшли на суміш Аліна, як ти годувала своїх дітей?
0: Настав момент істини. Настав момент ікс. Коли Юля мені подзвонила і сказала про підкасти. Ми відразу з нею в той самий день поговорили про те, що Юля. Я буду погане казати про ну я буду казати свою думку про грудне вигодовування. Вона не погана, але вона інакше. От я хочу розказати. Настав момент і
1: вона, вона не інакша. Того ж я пам'ятаю, <с?> вона <с?> та, та, не інакша. Просто розкажи, а я зроблю коментар. Да, я
0: хочу звернутися до дівчаток і до жінок, які вже там годують або мають однозначну думку за грудне вигодовування, за те, що це круто. Ребята, це дуже круто, це дуже важливо, дуже класно, якщо ви любите, якщо ви хочете це робити, якщо вам це в кайф, отут важливо, в кайф, якщо для вас це дуже природньо і класно, якщо ви відчуваєте, згадайте інстаграмні картинки, коли мама, там не інстаграм, просто картинки, коли мама тримає і корме дитину, оця ось, Вся воодушевлённость, і все це дуже класно, і кайфово, і я руками, і ногами за. Но в моєму житті був інакший випадок. Психологічно я ненавиділа цей процес. От прям, от не просто не любила, не підходила, не... я йшла на жертви, щоб це робити, там, і все це, це... особливо жертви слова я не люблю. Я просто терпіла процес годування грудьми моїх дітей. Природньо це сталося так, і я хочу звернутися до тих, хто прям кричить і класно тільки так, люди добрі. Є м- м- різні люди, яким підходить і не підходить цей процес, бо це, це е- природньо. Молока у мене було багато, своїх дітей я годувала грудьми. Першу дитину цілий рік, один рік. Тут, до речі, я прям, ну, дуже так, що до року обов'язково, а після року як хочеш. Я не за довге годування дітей, тут однозначно. Але, 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 але іншу дитину я, да, іншу дитину я годувала 10 місяців також, але кожне годування, там, кожні 2 години, да, це багато разів в день, я відчувала, знаєте, відчуття, коли тебе їдять. Я не знаю, з чим це зрівняти. Це не, не благовінія, да, uh-huh. це просто в тебе, з тебе сусуть енергії. Це було найгірше в моєму материнстві. Я признаюсь чесно, це психологічно було так. І коли, і коли завершили, і коли завершили, я завершила годування. Коли я завершила годування, то я відчула просто, ну, мені стало набагато легше Кайф. в своєму uh-huh. Кайф, да, і... І зараз, якщо говорити про там, це вже прямо буде про відчуття своїх грудей, да, я, вони змінилися після годування дітей у якихось там, інтимних процесах, да, я не відчуваю такого там, збудження або е, класного ефекту, як було раніше. У мене відразу починається таке клацання того що з мене сусуть. Енергію, чи як сказати. Mm-hmm. Я не знаю, з чим це пояснити. Я довго, шукала, я довго шукала собі виправдання, чи як, тому що на мене якраз і була ця дія, цього пресінгу оцей, тому що це так надо, щоб було. До речі, не моїх близьких і рідних, а такого суспільства. Mm-hmm. Я шукала виправдання, доки я не натрапила на статтю лікаря про те, що це нормально, у декого так буває. Так, так. І не потрібно тоді кормити. Не, ну, якщо ваша зносочку роблю. Буває так, що дитині потрібно саме материнське молоко. Коли, якщо в тебе є альтернатива годування, нормальна, хороша, здорова альтернатива годування іншими, да? тобто не материнським молоком, Сумішу. Варто,
1: да, варто це використати. В моєму випадку так. Алінка, ти такий зробила, спочатку ввод, вступ про те, що я так не думаю. Я так думаю. Ну, в мене не така ж історія, але я хотіла годувати грудью, годувати сама, тому що я собі на початку так вирішила. Але у мене, ну, в мене немає такого, що мені прям дуже не подобається цей процес, але в мене немає такого, що я отримую від цього задоволення. У мене е, грудь – це тільки їжа. У нас немає такого, щоб я присипляла груддю, заспокоювала груддю, знаєш, на кожен піск давала грудь. Нічого такого у нас в моїй ситуації немає. У нас грудь – це їжа, і ми плюс-мінус по якомусь графіку йому. І в мене таке ж саме ставлення, як у тебе до грудного вигодовування, що до року це нормальна історія, тому що дитині потрібне грудне молоко, і це факт, ну або суміш, неважливо, грудне молоко або адаптована суміш, але це повинен бути якби, основна їжа. А потім дитина переходить на загальний стіл і їсть всю їжу, яку їдять всі, тому що в неї вже катей її до цього готова. Я не проти того, що інші мами отримають від цього задоволення, або там хочуть, щоб ще, ще кращий імунітет дитини, годують там до двох, до трьох років. Ну, ВОЗ рекомендує до двох, але ж це, знаєш, така штука з ВОЗ, що це для всіх країн світу. Тобто, якщо це ми беремо Африку, то, можливо, там є і до п'яти років годувати дитину грудним молоком, тому що це найкраща їжа там для них. В нас я в цьому не зовсім бачу сенс, але це моя точка зору. І про е, грудне вигодовування і суміш, мені здається, що якщо тобі комфортніше годувати сумішю, якщо в тебе ще є якісь... Задачі в житті, так крім того, що годувати дитину, ти ще щось маєш робити, наприклад, ходити на роботу, бо ти там заробляєш всі сім'ї гроші то суміш це абсолютно нормальна, адекватна. Зараз всі ці суміші дуже класно адаптовані, діти на них ростуть прекрасно, і немає в цьому ніякої проблеми. Тим більше, наприклад, я дитина, яка, ну, яку народили 30 чимось років тому, і мене не годували груддю, я вже тоді росла на суміші, і не таких, як зараз, а мене там манкою годували, згущеним молоком годували, розбавленим, і... Все, в принципі, окей. Я абсолютно з тобою погоджуюся, і у мене таке ж практичне ставлення до грудного вигодовування. Я розумію, що це дуже корисно для моєї дитини, тому якби я пішла на це. Ну, і єдиний зараз такий плюс я бачу в цьому, що все-таки вночі мені не треба йти колотити ці бутилочки, а я погодувала дитину і все. Але, ну, це має бути їжа, Ну, для, мене. для мене це їжа, а не якась історія про любов до цього.
0: Безумовно, потрібно дивитися по вашим можливостям, по вашому бажанню, по тому, як е, вигідніше і як е, краще да, особисто для вас. Але я до чого, що не має бути якогось У материнстві. взагалі не має бути того, що хтось вам uh-huh. говорить про те, що це Правильно. повинно uh-huh. так, uh-huh. оце uh-huh. повинно так бути. І е, тут це важливо. Я про це не знала, знаєш, я, м, ну, по-перше, я взагалі там з піленанням, з пупками, з усим робила так, як було уважно мені тут, да? але цей пресінг е, з, зі сторони соціальних про тоді, це, ну, де, там, виходить, 9 років тому, да? він був дуже актуальний. При тому, що моя родина абсолютно до мене там не мала ніяких, да? що ти маєш це робити чи не маєш. Я, е, Мене мама годувала сумішю, я росла повністю на суміші. Uh-huh. І, звичайно, я задаюся собі запитанням, що в мене, в мене за, першу, за першу дитинку і другу, в мене було достатньо багато молока. Я природньо можу це робити. І, і за третім, наприклад, якщо я планую не годувати груддю, третю дитину, я про це дуже багато думаю. І оці, оцю, мабуть, оцей зв'язок із природою, і з тим, що я можу, і я не буду це робити. І, звичайно, для мене це дуже актуальне запитання. Але я думаю, що ми тут саме основне сказали, да, донесли
1: угу. до людини. Угу. Що, в принципі, Повітаємо. все нормально, і це тільки ваш вибір, і ніхто не має засуджувати. Природно вигодувати дитину, а яким саме способом вибирайте, який вам більше підходить. Так. так. І велике відкриття було для мене, про яке я не знала, коли в мене з'явилася дитина, і через це в нас було дуже багато проблем, про те, що дитина перші три місяці не вміє засипати сама. Тобто в дитини не виробляється мелатонін, і історія про те, що дитина втомиться і засне, вона не працює, все працює навпаки, сон викликає сон. Якщо дитина висипається, то вона буде краще засипати. Якщо дитина не висипається, і в неї йде перезбудження, в неї виробляється кортизол, адреналін, для того, щоб його випустити, їй треба плакати і кричати. Коли вона плаче і кричить, в неї один адреналін і картизол виділяють, ну як, з, 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 зникає, але інший на фоні цього крику і плачу знову виникає. І це було ну таке відкриття для мене, що дитину треба присипляти, що для неї треба створювати умови для того, щоб вона заснула, що перші три місяці це нормально носити її на руках, і качати, і Ну, робити все абсолютно тільки для того, щоб вона спала. Я думала, що дитина, ну, буде сонна, засне і нічого рта це не, ну, не працює. І мені здається, що коли ти приходиш в пологове і коли ти народжуєш дитину, тобі зразу повинні все це розказувати і взагалі давати якийсь посібник по тому, як дитина має спати, як її приспати, що немає ніяких рамок, скільки твоя дитина повинна спати, в якому віці, що це індивідуальні норми. І це ну, прям дуже складна тема. Тут плюс великий того, що зараз
0: інформації дуже багато, зараз багато допомоги, зараз є, я не пам'ятаю, як називаються, да? це лікарі, Сомнологи, це, ну, угу. да, які допомагають мамі. Коли я У мене була така проблема зі сном старшої дитини 9 років тому, я ще не знала, до кого звернутися. Не було так, так це актуально. Зараз, із, наприклад, із третьою дитини, якщо виникнуть такі запитання, звичайно, що в моєму випадку краще, ну, ти можеш да, інформацію почитати, да, підчерпнутися, слідкість, а ти можеш звернутися до спеціаліста, який тобі конкретно допоможе в твоїй ситуації. І тут це дуже варто, бо стан мами втомлює, втомлює. Мість, господи, вона абсолютно від того, що мама не спить, uh-huh. не висипається, вона накопичується. Це стрес величезний, тому наладити сон дитини це найосновніше і, найперше, і найважливіше, що може бути.
1: І крім того, що дитина погано спить чи мало спить, і ти не спиш разом з нею. У мене ще була проблема, я дуже реагувала на плач. У mm-hmm. мене прям так боліла голова від того, коли дитина плаче, що ну, я просто сходила з розуму. У мене просто розпухала голова, таке враження, що в тебе просто закриваються очі, болить голова і ти ну, абсолютно непрацездатний. Тобі треба ще півдня з дитиною пробути, а ти не можеш ночі дочекатися, то що ти вже просто не вивозиш це все. І я тоді почала дуже багато читати цих всіх спеціалістів і налагоджувати сон, розбиратись з тим, які норми взагалі в моєї дитини. І повернуся знову до мого чатіка з моїми мамочками, в чому він мені дуже допоміг, і якщо у вас буде можливість, це дуже класно, коли у вас є мамське ком'юніті, тому що я Завдяки цим дівчатам я зрозуміла, що, ну, вони дуже детально описували, як в них себе діти ведуть, в яких ситуаціях, і я зрозуміла, що діти дуже різні і ти не можеш порівнювати свою дитину з сусідською дитиною. Якщо тобі там сусідка говорить, ой, в мене дитина, там я її положила, і вона собі сама заснула, а в тебе дитина просто, ти вже там е, такі танці з бубном з нею е, витворяєш, а вона в тебе все одно не спить. Так Тому що твою дитину, наприклад, важко приспати, а сусідка може заснути сама. Ну Це не те, що ти погана мама, а тому що ну, тобі таку дитину видали, е, в, 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 пологовому І спочатку я казала У нас був жарт домашній про те, що Комусь видають сплячих дітей А нам видали красивого І нас це трохи заспокоювало Але через там два місяці Коли я вже е, Всю цю інформацію отримала Коли я вже розібралася з сном З тим, як моя дитина спить Скільки їй треба гуляти у нас, все дуже, у нас зараз режим, у нас все дуже чітко. Я знаю, скільки моя дитина спить, скільки вона гуляє, скільки вона лягає спати, скільки вона має проснутися, щоб у нас день прийшов нормально. Виявляється, що це нормально будити дитину. Типу, не можна дитині давати спати скільки-скільки вона хоче в день, тому що тоді вона не спатиме вночі. Ви, і ви, як мама, маєте це контролювати. Інколи, зі сторони, як я веду себе своєю дитиною, це може виглядати жорстоко, тому що в мене там будильник в сім ранку, Прозвонів, скільки б Міша вночі разів не проснувся, чи в нього там були ночні гульки, скільки він ввечері не ліг спати, в сім ранку ми просипаємося, тому що на, у нас режим, і якщо я не буду дотримуватися того, цього, то в нас просто піде якийсь круговорот неспання в природі. І в нас, наприклад, в день чіткі відрізки, скільки він не спить. Наприклад, зараз він там не спить, 2.30, 2.40. І у нас це чітко 2.30 і 2.40. Тобто в 2.30 я вже можу брати його на ручки, він буде хлопать глазами, зівати, і я його кладу в кроватку. що я точно знаю, що через 2.30 моя дитина захоче спати. І я точно знаю, що в нас перший сон 30 хвилин, другий сон там, час 20, третій сон 40 хвилин. І коли ти за цим слідкуєш. Це дуже важко, це треба слідкувати. В мене спочатку було таке, що я вела таблички, записувала це все, щоб розібратися в цьому всьому. Але зараз... Нам 6 місяців, і я знаю, як це працює, і це дуже легко, тому що я можу щось собі запланувати. Я можу запланувати поход на манікюр, я можу запланувати записати подкаст з Аліною, тому що я знаю, що от ми скількись ще не будемо спати, потім ми там скількись поспимо, а потім ще скількись не будемо спати, я можу погодувати дитину. Я тут зрозуміла, я посміхаюся на ручку, показую,
0: Юлі, десь казать, десь казать. Я тут зрозуміла, ти розказував, що директор подкасту твій, твій син, наш директор підкасту, тому що він регулює наш час, він регулює кількість записів, він регулює м- м- часовий, часове обмеження запису і так далі. Звичайно, так так і я,
1: Аліна. Піду, скажу Міші, що він директор.
0: Що він директор. Я буду просити нього зарплату, можна? <реш> Смішно, звичайно, що ми підстраємось під кожний графік, тому що у мене ж також є графік uh-huh. да, у тебе, але, ну, але директор, він єдиний у нас. Да, це, тому, це, да, це, тому, це абсолютно правда,
1: але, але моє життя цей режим робить дуже легким, тому що uh-huh. я Знаю, що відбувається в моєму житті. У мене ну, звичайно бувають якісь там ситуації, наприклад, щось не заснув, було таке пару разів і не розумієш, чого, або там раніше заснув, або там не догуляв, або там, ну, там зробили щеплення, теж щось там трошечки зійшло, або там зуб виліз, теж він там щось перенервував. Але із за того, що я знаю, як режим налаштовувати я дуже швидко це виправляю і я би всім мамам рекомендувала все-таки працювати над цим і працювати над тим, щоб якась режимність взагалі в вашому житті, вона була. Вона не буде супер-класна, тому що все залежить від тої дитини, яку вам видали в пологовому, тому що в, когось, в усіх різна нервова система. Хтось є дітки, які дуже швидко збуджуються, і їх прям треба дуже заторможувати, щоб вони без сльоз засипали. Хтось сам себе регулює і взагалі з ним дуже легко, як я говорила, що поклав, він сам собі заснув, сам себе заспокоїв, ніколи не плаче, ніколи не хоче на ручки, взагалі, сам собі там себе розвлікає. Ну, не в усіх так, і буває дуже, дуже складно.
0: Я хочу сказати зі своєї сторони, ну, звичайно, що режимність – це прям, ну, це must have, але підстроювання цього, цього режиму в своїй родині, воно, ну, воно дуже важливе. Так, наприклад, коли у тебе дві дитини, я говорю зараз тільки за власний досвід, uh-huh, тільки uh-huh, за власну uh-huh, родину звичайно. і за власних дітей. Знаєш, там порівнюючи з сусідськими, а я посміхаюся і кажу, блін, даже в одній родині два абсолютно різних, різні дитини з різними характерами, і з різними часовими графіками, і з різними потребами. Зараз, звичайно, коли вони підросли, вже все порівнялося, і зараз в такому віці ми живемо в графіку, графіку їжі, але ну, звичайно він такий полегшений, не так, як з маленьким у вас. Да? Ну, там ми лягаємо спати там, приблизно там, о 8-10 години, не пізніше, для того, щоб вранці дітки проснулися то, також, там, від пів сьомої ранку до пів дев'ятого. Ми підстроїли цей графік під власний. Але да? для мене, наприклад, важливо, можливо це буде важливо для е, родин, яких більше однієї дитини. От, якщо подивитися зі сторони зараз, як я згадую дитинство другої дитини, да в нас немає графіка, взагалі не було графіка, окрім там просипання якогось і лягання, тому що перша дитина живе в своєму режимі. Воно, начебто, і в графіку, але потрібно ще розуміти, що із із зро... зростанням дитини, із віком... із віком дитини, графік цей також буде змінюватися, ти будеш адаптувати під свою дитину кожен раз трішки, він менше спить, да, там, менше там, денного сну і так далі, він адаптується, і коли дітки в родині різного віку, цей графік він не буде дуже чітким, Тобто нам, наприклад, от, як у мене будувався і зараз будується графік. Ми там просто прокидаємося приблизно в один і той самий час, да? і ми засипаємо в один і той самий час, вже на нічний сон ідемо, вся родина, uh-huh. батьки і діти. Дані, це трошечки раніше, тому дивуються, до речі, українці, там українські друзі, тому що ми лягаємо спати, спад. Починаємо йти до сну з 8 години вечора. Там це може до десятий бути. Я можу й до часу працювати. це, ну, це таке. Але оцей денний період Максимально ми робили так, як було зручно нам, батькам. І мені так було зручніше, тому що ми там їздили в гості, ми були дуже активними. І я могла, знаєш, в мене не було ніколи цієї проблеми, типу, ми до вас приїдемо трішечки пізніше в гості, там всі на два йдуть, а ми там приїдемо в чотири, бо моя дитина спить. Моя дитина підлаштовувалась тоді під цей графік і це я не скажу що це так правильно але так також може бути коли особливо коли у вас більше трьох да, в родині угу. батьки одна дитина можливо це тобто вам не потрібно зараз розуміти що такий чіткий графік який був у вас з першою дитиною він буде і з другою. можливо і так буде, можливо і інакше нам було легше коли Дітки підстраювалися вже під батьків, ну, звичайно, з розумінням того, що дитина там спить там годину, дві, три, сорок хвилин і так далі. В них є цей внутрішній графік. Але не було в нас, не виникало, наприклад, тоді проблем з тим, що дитина, наприклад, спить у ліжечку своєму, і нам треба їхати кудись, там через деякий час, да? і ми цю дитину брали сонну, переносили у машину, і вона не прокидалася, бо в неї uh-huh. також, вона далі спить, і ми це, приїхали, наприклад, вона могла спати, навіть коли ми приїхали у гості. Угу. і все, тобто така фантастика також існує, ви маєте підібрати під себе графік, графік обов'язковий і дуже класно, зараз в інтернеті дуже багато інформації, коли скільки сна має бути в дитини, скільки ну, там, да, по, по їхньому віку і це також варто і у нас, зараз Юрочка, ще останнє да, да, да. скажу у нас, що наше життя тут дуже пов'язане із садочками і з няньками тому що виховання наших дітей від восьми місяців Абсолютно пов'язане, 80% виховання і графіку йде за рахунок закладів, які вони ходять. Угу. Це там няньки, да? угу. і якщо нянька там може, в них там графік чіткий. І вже батьки підстраються під графік няні, і це оцей період переходу в садочку. Він дуже 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 важкий, тому що він відрізняється від, від режиму дня. Від угу. режиму дня, і тоді вже, вже нянька нас бере так за спинку угу. і каже: будь ласка, виспите з такого то потакий ча для того, щоб їй легше було, і так само нам легше. Ну тобто я і прошу, наприклад, не будити дитину, або угу.
1: наоборот будити. Тобто, ми от у нас об'єднана робота, і це також вписується в твій графік. Просто коли дитинка вже восьми-дев'ятимісячна, вона ж спить в день набагато менше, там вже один-два сна, ну, два, два сна, наприклад. І коли вже два сна, і там вже режим, все це трошки простіше, коли вони такі ще там від одного до шести місяців, коли, ну, ми досі спимо чотири сни в день, тому що те, про що ти говорила, про те, таблички, які є приблизно в інтернеті. Uh-huh. У нас з ними був конфуз, тому що я на них орієнтувалася. І uh-huh. я хотіла, щоб моя дитина як більше спала. І ввечері я е, рано її вкладала спати, тому що начиталась про це раннє вкладання. А, у нас... а, це не підходило. а воно нам До. не підходило. Але тільки через місяць сліз і істерику моєї дитини. Я колись його посадила в стільчик і кажу, ну не хочеш спати, не спи. Включила йому світло, він відкрив глаза і почав сміятися. І в цей момент я зрозуміла, що моя дитина просто не хоче спати, вона хоче ще гратися. І потім я зрозуміла, що, по, наприклад, в цих е, табличних нормах е, у діток, в нашому віці там, він має в день в сумі гуляти 10 годин, а в мене дитина в сумі гуляє 11, 11 годин, там 20 хвилин, наприклад. Набагато більше, ніж середнестатистична дитина. Але йому так треба. І, ну, звичайно, да, да, і це, і це, і це треба знаєш, зрозуміти, що твоя дитина не обов'язково впишеться в всі ці норми, які хтось там склав. І так само, як ти говориш про те, що вам було зручніше коли от ну, така історія, що ви там брали кудись дитину, ви кудись з неї їздили тому що можливо у Макса була трошки нервова система більш стабільна а у нас у Міші, наприклад, більш він збуджується швидко і замідляється повільніше і нам, якщо ми не будемо притримуватися ну, от такого прям жорсткого, чіткого режиму у нас будуть сльози а все, сльози дитини це мамине горе Mm-hmm. Да. До чого я веду Суть в цьому, що сном треба працювати Про те, що це не зовсім просто Про це треба знати Але підлаштовувати його Під свою конкретну дитину Да, і під своє життя, власне. Я думаю,
0: що я буду, наприклад, ну, я так планую, да, я побачила, як тут це роблять, і я з точки зору свого життя, я планую, наприклад, третю дитину, там, звичайно, там, перші місяці це буде якось обмеженіше, а пізніше просто от вона буде існувати, знаєш, підстроєна під, ну, під, під усіх, тому що нас буде п'ятеро і в кожному uh-huh. свій графік. Тобто, да, звичайно, потрібна потрібно адаптувати все повністю і життя і психіку психологію всіх 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 членів родини і це не тільки про сон я кажу а всіх 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 для того щоб всім було комфортно бо материнство це не воно ні в якому випадку не може бути приносити довгий час дискомфорт mm-hmm. життя змінюється це нормально але жити ну, це стрес але жити в тому стресі постійно ніхто не зможе тому mm-hmm. чим швидше всі зрозуміють свою роль в цій родині і своє нове життя, нову роль в родині. Папа, мама, і братики і сестрички також це дуже важливо, uh-huh. вони також мають зрозуміти. Чим швидше це все відбудеться, тим буде комфортніше і тим швидше всі війдуть в цю нову норму, в нове
1: нормальне життя. Так, так. Е, цікава історія є така книга «Тайна Пора Петрановської. Ти не читала? Mm-mm. Я не, не читала до речі, я не читала жодних одну книжку про
0: виховання дітей. Я прочитала в минулому році, коли вже мої діти виросли. Це про там ні плюяк французьке французькі, французькі, да, французькі діти, ні Ну я прочитала, і я зрозуміла, що блін, я реально так все робила по наїдію всі ці роки. Тому мені цікаво література. Мені цікаво, і я думаю, що батькам майбутнім, особливо і тим, хто є зараз маленьким дітками. Цікава література Юля. Уділи, будь ласка, цьому увагу.
1: Це, клас. Це книга про те, що перш за все, перший рік ви повинні дітей тільки любити. Ви не повинні їх виховувати, а перший рік ви просто маєте їх любити. І там велика увага приділена четвертому тримастру. Це коли mm-hmm. дитинка народилась і перші три місяці вона повністю абсолютно від тебе залежна, тому що вона ще ні повзати не може, ні рухатися, нічого, вона тільки залежить від твоїх ручок. І це теж, якби про це говорять, що перший, цей, перші три місяці, четвертий тримастр дитину ще треба відносити на руках. Тобто вона має ще до тебе тулитися, чути твоє серце і чути, запах. як ти дихаєш, запах, коливання ось ці, які були до того в твоєму животику. І що перший, перші три місяці дитина ще ні до чого не звикає, вона не вміє маніпулювати. Вона просто ну нічого цього не вміє робити, і що до рук привчити не можна. І коли мене зараз запитують дівчатка, там які тільки народили діток, що от там малий постійно хоче бути на руках, а дитині один місяць. А я кажу, так це ж нормально. Ну це нормально, що твоя дитина хоче бути на руках, вона е, нічого в цьому житті ще не має, крім тебе і, то, ну, і твоїх ручок. І це теж, про... я хочу на цьому наголосити, що не бійтеся носити своїх дітей на руках, тому що ви не можете їх до них привчити. Це не привчення, це просто їхня необхідність перші три місяці бути постійно з мамою. Так, да, абсолютно, абсолютно згодна. Єдине,
0: що я хочу додати, бережіть, будь ласка, спину свою, uh-huh. тобто ви маєте фіксувати, фіксуватися правильно для того, щоб дитину там покормити і так далі, і так далі. Плюс я хочу сказати, нічого поганого і в наступних місяцях також немає. І по-третє, також моя, моя знаєш, тут роль в цьому підкасті, це така психологічна трішечки, я хочу сказати, що різні діти з різними характерами, і вони не лише там, да, можна привчити до рук, там, якщо ми говоримо про майбутнє, не про три перших місяця, а про майбутнє, як звичку, да, угу, вироботити так, так. Але е, дітки різні, Одна дитина любить обійматися, цілуватися, внюхатися, що там, ну, тобто mm-hmm. тактильна, інша дитина це в старших трохи, в старшому віці інша дитина цього просто не любить. І коли там, особливо мене жахає, коли говорять, от ти не носила цю дитину, ти там, типу, менше любила, да? там, не брала там, на руки, от того він такий, люди добрі, ні. Дуже багато залежить від особистості дитини. Uh-huh, не uh-huh. варто забувати про особистість темперамента вже з народжена першої години, з першої години свого життя дитина особистість, вона не ваша, якась воплощення ваших думок і мічтані. Вона окрема людина. І тут також сон, я не знаю, дві теми ми трішки цей, зрівняємо, знаєш. У мене старша дитина постійно на руках, постійно колиханням було, я її заколихувала уже у віці двох років, і коли він вже великий-великий, а я маленька-маленька, бо я, ну, ви зрозумієте, я там сідала, і саме він засипав, коли в нього було колихання, то інша дитина, не могла засу- заснути при колиханні, навіть е, ліжечка, навіть, е, тобто в неї мало бути статично все. Ми її ложили біля себе, от і зараз він так засипає, Алекс він менший ми йдемо, лягаємо ліжко, він лежить, я лежу там, або папа да, ложе його і там чухать спинки і всякі такі діла. Тобто він там, він любив нас накриватися одіявком з головою і тільки uh-huh. так він засипав. Uh-huh. Він там міг щось, він дуже любив ковиряти локоть батьків, знаєш, там щось ковиряти, типу, і він так заспокоювався, і він засипав, uh-huh. і я розумію, Тут що в нас не було такого типу, да, я, я про це говорила, що я там Макса довгий час, тим паче, хто пам'ятає, я була сама довгий час, тому що Руслан був в Данії да, і вже в віці там, півтора року, коли хать дитину було мені важко фізично, але він ніяк не міг заснути, я не могла цьому перевчити. Йому треба була ця тактильність uh-huh. і оці колихання для сну. Його це заспокоювало. І ми, ну, звичайно, ми від цього відходили потрошку поступово. По трошку, поступово uh-huh. да. То тут... Euh... Ми пробували з Алексом. не було такого, що я ту дитину там, колихалась, тут точно не буду, хай він кричить, ридає, там, я її не візьму на руки. Ні. Але він був таким, він це любив, його роз, роздражало, навпаки, коли ти його колихаєш, коли ти його трогаєш. І так і досі. Uh-huh. Йому не потрібно нічого додаткового для того, щоб заснути. Один засипає довго старший, інший просто може там лягти. Він, він нас, ми сміялися з нього, він так лягав, підкладав ручки під головку. Знаєш, це класично, uh-huh. просто цьому ніхто не не вчив, але це було так смішно. Підкладав ручки під головку, повертався і засипав. І це було дуже смішно, бо цьому його ніхто не вчив. Але він так засипав, так засипає його батько. Uh-huh. Я вам скажу чесно, uh-huh. його тата так само засипає. Три секунди дитина спить, інша може два-три часи і до, сих, до, до цих часів, йому вже дев'ять, дві години він може
1: собі там крутитися в себе в ліжку, він не може заснути. Так. Ось так. І це, теж, і це теж норма. Просто це, це індивідуальність. Так, так. про тактильність теж цікаво, що е, діткам маленьким роблять масажі і деякі uh-huh. дітки класно е, сприймають масажі, а деякі дуже погано Я говорила з подружкою, в неї теж малий, е, йому трошки більше року, і кажу, а як ви там робили масажі? А вона мені розказує, що Юля, ми не, ну, я не могла йому зробити масаж, тому що він не давав себе трогати Йому наскільки це було дискомфортно і неприємно, що він не давав себе трогати. У мене просто, якщо я роблю міші-масаж, він там просто закачує глаза, пищить і він просто максимально кайфує цього. Йому наскільки подобається, коли я його трогаю, тьомаю, жамкаю, він такий просто розпливається, як е, е, вообще просто.
0: Я хочу зна... ну, маю важливу історію про особисто мене, вона трішечки така нефантастична, фантастична – нефантастична, але не висновок тут зрозумілий буде. Про пеленання, да? пеленання. Ми не будемо це окремо говорити, я думаю, якщо немає в плані угу. в нас. Скажу точно, що в часи, коли я, була дуже... коли я народилася, було популярно пеленати дитину. І моя мама, намагаючись це зробити зі мною, я друга дитина, є в мене старший брат, якого я так я не пам'ятаю, але, здається, пилинали. Да? Мене не могла ну, запилинати ніяк, тому що я випростовувала ручки, я кричала адським криком і не могла вона мені це зробити. Пізніше, трішечки, ну, не трішечки, а через 20 років, да, я дізналася про те, що в мене абсолютний страх, панічний. Знаєте, от такий панічний страх є коли тебе держать за руки, от коли тебе схватили за руки і держать, щось тобі там говорять, або ще щось, коли тобі блокують руки. Угу. Я згадала, це був, це був процес роботи із не зовсім психологом, але ми тут в підкасті скажемо, що це психолог, да? ми прорабатували цей страх тому що він мені заважав, в принципі, в житті. Я згадувала, як ми, ну, як ми бавилися з моїм братом, і мене брат замотував, знаєте, там, в ковріки або в полотенце, він мені блокував руки, тобто він мене пеленав, да? але це вже в віці там, 5-6 років. Це була така гра, там, кататися по полу і так далі. І я, я пам'ятаю дуже сильно оцей жах панічний, коли ти не знаєш, що тобі робити, в тебе ну, просто зупиняється серце. Коли я прорабатула цю ситуацію із психологом, не лише психологом, а там ну, є така штука, як регресії, зараз вони називаються. Ну це приблизно, це коли тебе погружають під гіпнозом або під медитацію, погружають у твої там внутрішні стан. Да? Ми вияснили цю штуку про те, що ця паніка, я не буду також в дрібниці. Ця паніка прийшла до мене з моїм народженням. Ніхто мене там не держав за руки, не зматував в цьому моєму uh-huh. житті. Він мені цього не робив. Але цей психічний стан передався мені з народженням. Ну, якщо там люди в це вірять, я так слухачі, да, він прийшов з минулих життів. Якщо в це ти в це віриш, якщо ні, просто признайте, що людина приходить в цей світ із своїми вже набутими, ну вже не набутими а, набором, набором mm-hmm. страхів і речей, які є. От, от про це тактильність, про яку не дитина любить, друга не любить. Це елементарно. Так само дитина може боятися вогню, води, як ти купаєш там, або ще чогось чогось, чогось і керуватися, керуватися тим, що тобі скажуть мама, папа, там, в моєму випадку, да, пеленай, ти можеш угробити своїй дитині нервову систему, можеш зрозуміти, як, якщо це страх, не просто страх, а це панічна, угу. панічна атака, панічний страх, до чого, що ви маєте слухати, звичайно, своїх дітей, дивитися, що їм так, що їм не так, і про купання, я тут сказала, про воду, Може трішечки по-іншому, тому що дітки часто, я бачу ці історії, коли дітки люблять купатися, потім різко вони не люблять купатися, а потім знов люблять купатися і так далі. І часто батьки думають, починає там, хтось купав, дедушка, бабушка чи хтось інший купав дитину, да? і він каже, ти що, його там, ну, в лице йому водою, ти що, він там тонув, там, починають придумати якісь історії. Насправді ні, так також буває просто в дитині психологічно, він починає чогось боятися, потім це або повертається назад в норму, або н з цим жити далі. Не обов'язково від випадку. Uh-huh. Так, також буває. Uh-huh.
1: І Це цікава штука про те, що мама, із-за того, що вона 24 на 7 спочатку проводить час з дитиною, вона всі ці нюанси, вона з часом починає розуміти. І коли ти проводиш мало часу, ну, коли дитина народилась, і коли ти з нею проводиш мало часу, бо в тебе там няні, робота і все таке, ти просто про свою дитину все це будеш не знати. І це... У мене не так, тому я не знаю, наскільки це критично. Але щоб знати отакі нюанси, про які говорила Аліна, і це з дитиною треба проводити дуже-дуже багато часу, щоб ти не думав, що це не якась проблема, а ти розумів, що це норма.
0: Мама, на функція, основна ма, функція мами весь час, я зараз ти розказуєш, а я про це думаю. От за весь час материнства функція спостерігача: відключіть свою медичну сестру, лікаря, відключіть свого вчителя в собі, я маю на увазі, відключіть якогось там, не знаю, я не знаю, кого ще може, яку роль ви на себе приміряєте, це все мамі, звичайно, потрібно, ви її лікуєте, ви її вчите, і все, і все, і все, але основна материнська функція – спостерігати за дитиною. Щодо медичної, наприклад, сторони, існує така думка тут, в Данії, коли ти дзвониш, наприклад, до лікаря, про це мало хто знає, і там дитина кашляє, там не спить, там ще щось. І ти там в паніці кажеш, в нього температура, будь ласка, приїдьте, зробіть тому що щось і так далі. До тебе не приїдуть. Але коли ти подзвониш і скажеш: Ви знаєте, моя дитина якась дивна. Вона мало спить, ну там, вона кашляє, в неї температура, вона мало їсть і вона не хоче гратися, і вона якась дивна. Я відчуваю, що з нею щось не так. Тоді до тебе прийдуть на допомогу, коли ти не говориш про якісь там факти, так, ну, під час mm-hmm. хвороби, симптоми. А коли ти говориш про відчуття, то тут так і є. І е, я коли народила Алекса і прийшла на першу перевірку там, ну, не знаю, місяць, мабуть, пройшов йому, його положили там на кушеточку, і лікар його дивилася, сімейний, до речі, Лікар, мій сімейний лікар який лічить всю родину не лише там не педіатр mm-hmm. а він сімейний лікар вона там як у нас я пам'ятаю там пупки все-все-все перевірялися все, чи там там ножки витягувалися да, mm-hmm. Інстинк... інстинкти якісь
1: початкові тут mm-hmm.
0: тут просто положила вона на нього розпилинала подивилася і все я кажу, а ви нічого не будете робити, давайте щось. Він нормальний, він в нормі. Я була панічна така, він в нормі, ви шо? як тут? А вона говорить, вона на мене так подивилася, знаєте, така усталий взгляд. Угу. І вона, бо я ж не одна мамочка, яка так приходить, і вона так подивилася і каже, дуже спокійно, каже: Ваша дитина щаслива? Я така кажу: взагалі до чого це? В нього пупок, в нього ноги, у нього, може, в нього спина неправильна, може, голова крива, родничок не зажив, що там ще мабуть? Вона каже, ваша дитина щаслива, я така. Так. Да. А ти щаслива? Кажу: "Да". Вона каже: "Значить, у вас все в порядку". Все. Все, понимаешь, всё. Оце поняття, ну, тут в даному випадку, да, в даному контексті щастя Включала в себе дитина нормально спить, нормально, дитина нормально їсть, нормально. «Вона хорошо?» хорошо, хорошо. Ти нормально, нормально, психологічно на чоловіка не нападаєш, на дитину не нападаєш, Марта не хочеш?» не хочеш» Все, все хорошо. Так, так. От, я з цим принципом з того самого моменту почала жити. Чому я п'ять років до цього з цим не жила, я не знаю. Але з того самого моменту я почала з цим жити. І це основна моя стратегія материнства.
1: І мій висновок за перші шість місяців життя дитини про те, що щаслива мама – щаслива дитина. Однозначно. Дітки, це все дуже класно. І я вже кайфую. Мені вже класно і подобається. Я хочу ще дітей. Але... Ніколи не треба забувати про себе, тому що за собою треба теж доглядати, робити для себе щось теж приємне. І коли ти щасливий і в тебе є якась сила і енергія, тоді і дітка твоя теж буде поряд з тобою також. Да,
0: Лінка? Mm-hmm. Так, да, все проходить, мами, пам'ятайте, це теж, знаєш, я тут вже включаю свою експертність старших діток, <хи>, тому що пам'ятайте, що це тільки період, таких періодів багато, все змінюється, не ну, легше, я не знаю, з якої точки зору дивиться, легше буде чи не буде, вже не буде так, як було точно до народження <гум> дитини. Буде по-іншому, буде щасливіше, буде важче, буде легше, буде класніше, буде відчутніше по-різному. Будь-які прикметники сюди, але ви кожного разу ви маєте пам'ятати, що це період, що прийде час, особливо мама малесеньких діток, які зовсім ще крошечні, коли 24 на 7, прийде період коли ви ваше життя ну не повернеться назад але ви зможете жити для себе Також. ви ніколи не будете mm-hmm. абсолютно жити для дитини Ну от на даний період я можу заявити про своє власне життя десь от ну, меншому 6 років да? десь 2 роки як я м- я живу для себе. От, от те відчуття, коли ти можеш піти і зразу себе покормити, потім дитину покормити, ти можеш там вирішити, ні, я це буду зараз робити, темно, пізніше. Тобто, коли ти можеш відкласти, немає тих первичних потреб, або як первичні потреби дитини, вона забезпечує сама собі uh-huh. в туалет, сама там витертися і так далі, покупатися самі. Наступає цей момент, наступає цей період, і ви тоді починаєте знову жити. І з яким з яким результатом. Ви, з якої точки ви це починаєте, особисто для себе, Бувають жінки приходять до цього і кажуть, я пусте місце, я не можу нічого, є дитина і все, а дитина вже ну, трошечки від вас відходить. І тут потрібно, тут дуже психологічно важкий аспект мами старших діток, коли ти маєш повернути своє життя знову, mm-hmm. з новою орбітою, знаєш, да? на стару ти не повернешся, а з нової орбітою, але вже із сонечком, навколо себе. Важливо. Потім воно все устаканиться. Але себе підняти на деякий час на перше місце, для того, щоб зрівняти і себе знов вписати в родину, як уже маму, жінку і також, ну, також члена родини, не лише там годувальницю, витиральницю, купальницю і так далі. Це
1: теж важливо, але це вже ну, на старших діток. І якщо ти молода мама, як в тебе тільки з'явилась дитиночка або тільки з'явиться скоро дитиночка, то Просто прийміть це, що вам треба віддати її повністю себе на деякий час. Просто да. ви маєте народжувати дитину, от в мене не було цього розуміння, і мені дуже шкода, що його не було, тому що, може, б мені було морально легше. Вам треба розуміти, що на перші кілька місяців ви просто належите дитині просто постійно але це пройде трошечки, трошечки і це пройде кілька місяців просто вам треба взяти себе в руки і просто пережити цей період
0: і з пам'яті витираються, витирається, тому що е, тут плюс материнства в тому, що заміщуються всі ці негаразди, заміщуються постійно процесом оновлюється, да, процесом зростання дитини щасливими моментами, яскравими моментами в родині, кожну, кожну секундочку і хвилиночку. І тому настає період, коли ти вже не розумієш, боже, куди час взагалі втік. Куди він втік, дитина вже виросла. Просто це через те, що постійно оновлюється
1: контент так. в твоїй голові, в твоєму житті. Так. От і поговорили ми про перші місяці материнства. І я думаю, що про материнство у нас буде ще не одна частина. Ми якось розділимо це ще на блоки і поговоримо про дітей в різний період їхнього дорослішення. Так, так. Алінка буде ділитися своїми історіями, я буду задавати питання, і я думаю, нам буде дуже цікаво ще також про це поговорити. Ми з вами прощаємося на цей час, і побачимось через тиждень.
0: Всім пока!